0: Stil ist ja was sehr Interessantes, aber halt auch was total Gefährliches. Ähm, deshalb ist Handschrift viel wichtiger als, als Stil.
1: Dear Reader, der Podcast über das Lesen. Koproduziert von Burg Hülshoff, Center for Literature. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Mascha Jacobs und ich spreche in diesem Podcast mit AutorInnen über die Texte ihres Lebens, über die Wege, auf denen sie zu ihnen finden, wie das Gelesene sie verändert und wie oder ob für sie Lesen und Schreiben zusammengehören. Mein heutiger Gast, Besad Kerim Khani, wurde 1977 in Teheran geboren. Seine Familie ging 1986 nach Deutschland. Er studierte Medienwissenschaften in Bochum und lebt heute in Berlin-Kreuzberg, wo er schreibt und die Logosi-Bar betreibt. Unsere Wege hätten sich früher eigentlich treffen müssen, kommen wir doch beide aus dem Pott, haben wir doch beide in Bochum studiert und in denselben Clubs getanzt. Wir kennen uns aber erst seit 2020, haben in diesen paar Wochen zwischen den ersten Lockdowns sehr schöne Abende miteinander verbracht, immer in Besatz Bar, immer mit einer ganzen Reihe an Leuten immer mit Freunden. Lustig ist, dass unsere junge Freundschaft dann lange schlief, bis Besatz Buch veröffentlicht wurde. Wir haben damals noch auf die Vertragsunterzeichnung angestoßen und dann eben jetzt zwei Jahre später dieses Gespräch am Tag der Veröffentlichung seines Debüts geführt. In seinem Roman Hund, Wolf, Schakal bei Hansa Berlin erschienen, erzählt er eine laute Geschichte leise. Die Geschichte zweier ungleicher Brüder, die nach der Flucht aus dem Iran mit ihrem Vater im doppelt fremden, arabisch dominierten Neukölln aufwachsen. Wir sprechen natürlich über sein Debüt, das nicht nur von Gewalt handelt und davon, wie einer der Söhne nach den Kriegserfahrungen selbst immer mehr zu einem Minenfeld wurde, sondern auch von Freundschaft, Zärtlichkeit und vor allem Fifty Shades of Würde erzählt. Unser Gespräch dreht sich auch um Stil, Sprache, die Kraft der persischen Poesie, Rap, Attitude und um das professionelle Lesen. Doch im Zentrum stehen die mitgebrachten, wirklich großartigen Lieblingstexte des Autors. Peter Weiß, Abschied von den Eltern, in der Edition Surkamp erschienen und Feridun Salmoglu, Sprach, Kopfstoff, die gesammelten Misstöne vom Rande der Gesellschaft, bei Kiepen, Heuer und Witsch erschienen. Herzlich willkommen, Besat Kerem Khani. Schön, dass wir am Abend deiner Buchveröffentlichung Zeit zum Reden gefunden haben. Und jetzt versuche ich ähm, auch so kurz wie möglich, und ich hoffe, das gelingt mir, ähm, zu erzählen, warum wir uns kennen und aber auch irgendwie nicht kennen. Ich glaube, man kann darüber auch gleich deine Biografie erzählen, weil wir hm. nämlich bei unserem ersten Treffen irgendwie gemerkt haben, dass wir interessanterweise ja, ja, ja. so ein paar Stationen in unserem Leben auf jeden Fall gemeinsam oh, ja. Haben Und wir wollten eigentlich an dem Abend, als wir uns kennengelernt haben, bei dir in der Bar, als sie zu war im ersten Lockdown, mhm. haben wir da so einen Abend gesessen. Wir kannten uns vorher nicht, wir kannten uns nur über Social Media und haben uns da verabredet, eigentlich um über das Schreiben und deinen Roman zu sprechen. Und das ging aber ganz schnell, waren wir haben wir uns eben erzählt, woher wir kommen, weil wir, wie wir hier hingeraten sind, welche Freunde wir gemeinsam haben, was wir auch für gemeinsame Erfahrungen zum Beispiel im Ruhrgebiet in, gemacht haben.
0: Weil wir beide aus dem Pott kommen und dann halt auch äh, teilweise auch in dieselben Clubs gegangen sind, so auch Dortmund und Nordstadt war, sind, also da warst du ja eher zu Hause, aber ja, ähm, ja wir haben dann ein paar auch recht zwielig Bekannte, die... Genau.
1: Ja. Also das ist ja auch interessant, weil klar ist das Ruhrgebiet auch heftig, aber dass dann zwei Leute auch ähm, sozusagen die Bandidos und organisiertes Verbrechen <lacht> und so weiter mal äh, irrerweise irgendwie auch von innen ja. gesehen haben und so. Jetzt versuche ich aber den Bogen zu spannen zu deinem äh, heute erscheinenden Debütroman. Es gab eben damals, klar, dieses Vorhaben und wir wollten eben eigentlich drüber sprechen, sprachen nicht darüber, wurden dann Telefonfreunde und haben dann, kurze Zeit später, aber... Ähm, an dem Abend, als du den Vertrag für den Roman unterschrieben hast, äh, bei dir in der Bar, in der Lugosi-Bar Lugosi in Kreuzberg, Champagner getrunken auf den Vertrag. Der Roman, das müssen wir vielleicht erstmal sagen, heißt Hund Wolf Schakal und ähm, ist bei Hansa Berlin erschienen. Und vielleicht beginnen wir mit dem Titel. Mit dem Titel, nein. Ist okay. es schwer?
0: Nein, ist nicht. Das ist eine Herausforderung, ja.
1: Ja, es sind sehr kurze Kapitel, die immer betitelt sind in dem ganzen Buch. Hm. Und es gibt eben auch äh, drei Kapitel. Also es gibt einen Hund, Wolf, Schakal. Und ich habe mich gefragt, ob vielleicht die Personen, die da beschrieben werden, ob die alle alles sein können sozusagen, auch die verschiedenen Hm. Nuancen von und Wolf Schakal oder gibt es wirklich eine, gibt es vielleicht?
0: Du bist, du bist da schon einer guten Sache auf der Spur. Ähm, also klar, es ist die Geschichte von zwei Brüdern und wir haben jetzt hier drei Figuren. Wir haben einen Bruder, der das etwas Wolfartiges hat, der mit, mit einer gewissen Wildheit, mit einer Entschlossenheit, mit, einer, mit etwas Ungebändigtes hat und dann haben wir einen kleineren Bruder, den man vielleicht als ja, so domestiziert bezeichnen könnte, wenn man so wollte. Man könnte das auf jeden Fall sehen, ähm, aber wir haben keinen Schakal. Der Schakal ist äh, da vielleicht so eine Möglichkeit oder eine Frage, also die Möglichkeit eines Schakals. ähm, Das wird ja dann auch in einem kurzen Dialog dann besprochen oder erklärt oder so, so da da, ähm, hat dieser Titel auf jeden Fall seinen Ursprung und Ich glaube, da würden wir jetzt auch ein bisschen zu weit, zu viel vorwegnehmen.
1: Wenn so drei Worte auf dem Titel stehen, also das gibt ja auch schon gleich eine Richtung vor. Also war das überhaupt schwer, einen Titel zu
0: finden? Ähm, Da ich ja wirklich lange dran gearbeitet habe, habe ich ich auch wirklich sehr viele Titel gehabt. Ähm, Das war ein ziemlich alter Titel, einer der ersten und kein anderer Titel konnte den schlagen.
1: Ja, oh, das ist gut. Und
0: ja, du hast du hast schon recht, also halt dieses und Wolfschakal. So, ja,
1: ähm, ja, das hat, ist ja schon irgendwie eine Ansage. Das
0: hat halt einen, einen Rhythmus, das hat halt auch eine, eine, eine ja, es ist, es ist nicht weich, es ist also auch, wenn man jetzt auch noch das Cover sieht, da sieht man drei spielende Jungs, deren Gesichter man nicht sieht, aber halt über die über ihre Haltung sieht man die Attitude, die sie haben vielleicht auf einem Spielplatz und das hat was Unheilvolles vielleicht, was Gewaltiges, was Gewalttätiges. Ähm, Ja, der Titel will was und ähm, das Buch glaube ich auch. Oder ich wollte was mit dem Buch.
1: Aber das Buch will nicht nur so brutal was, sondern ist eben auch ganz zart. War die Geschichte erst da oder wusstest du hatte dich eher interessiert, in was für einem Ton oder mit was für einer Haltung man so eine Geschichte erzählen könnte?
0: Es gab, also es gab zumindest kein Vorhaben. Ich wollte nicht ein Buch schreiben, ich bin 45, ich will nicht mehr provozieren. Ähm, ich habe nicht diesen Drang, jetzt gibt es aufs Maul und jetzt hört mal zu und ich habe hier drei äh, Raubtiere als Titel genommen. so und ähm, Nee, es gab, es entstand ungefähr gleichzeitig. Mein Sound, also ich finde es halt interessant, bei den. Ich benutze das Wort jetzt immer selbst Sound, ähm, weil das halt in keiner Besprechung nicht benutzt worden ist. Ähm, und das, das finde ich super. Das ist halt, ähm, mein Buch hat was Orales, was Erzähltes. Ich wollte nicht, und das ist halt so ein bisschen, ähm, was schwierig ist, wenn man, wenn man Milieu. Geschichte schreibt. Da gibt es natürlich immer die Frage, ist das authentisch oder nicht und einerseits also du musst eine Kunstsprache finden, die, die das trifft. Du willst aber nicht so klingen wie die, also macht würde auch gar keinen Sinn machen, dass das jetzt, dass jetzt in einem, mit einem aktiven Vokabular von 500 Wörtern irgendwie versuchen da ein Buch zu schreiben, das funktioniert. Du ähm, möchtest aber halt auch nicht von oben drauf schauen. Äh, ich will die Jungs auch nicht verraten. Deshalb, äh, aber da können wir später nochmal drüber reden. Deshalb äh, habe ich mich für eine Sprache entschieden, wenn man so will. Aber das war nicht meine Entscheidung, das war einfach meine Sprache. Das war der beobachtende, beteiligte, also der, der Typ, der da im Café sitzt und an dem drei Typen vorbeiflitzen und die haben gerade einen Raubüberfall begangen. Und ich bin dann jetzt derjenige, der den Reportern erzählen muss, was er gesehen hat. Und ähm, ja, so. Jemand sagte, das Buch könnte auch Fifty Shades of Würde heißen. Das ist ein sehr großes Thema in dem Buch. Und das, ich hoffe, dass mein Umgang mit den Figuren das ausdrückt, dass ich halt ihre Würde nicht berührt habe. Ich habe Figuren und auch Biografien nicht komplett durchleuchtet. Ich habe ich hab das so wie so ein Terrarium angelegt, in dem verschiedene Figuren leben und dann habe ich ab und zu mal so an bestimmte Dinge rumgeschraubt und dann habe ich mir überlegt, was passiert eigentlich, wenn ich da jetzt diese Figur reintue? Was, äh, und das äh, schrieb ich ja auch teilweise sehr langsam und ähm, habe ich mir dann halt zum Beispiel überlegt, was könnte der Freund der Sam, also meine Hauptfigur eine Freundin haben? Wie sehe seine erste Liebe aus? Und ähm, wo könnte er eine Frau kennengelernt haben? und Oder was benutzt der Vater wohl für ein Aftershave? Und dadurch, dass ich mir diese Gedanken gemacht, aber sie nie aufgeschrieben habe, beziehungsweise sie nie ins, nicht ins Buch, und dass sie es nicht ins Buch rüber geschafft haben, ähm, ist es dazu gekommen, dass sehr viele Figuren... Dass die Figuren erstmal sehr dicht sind und dann halt aber auch selbstbewusst sind, sich nicht preiszugeben. Dann ist auch so eine Frage des Stolzes. Ich wollte halt einfach nicht die ganze, ich wollte nicht erklären. Also erzähle ich auch nicht, was ein Solfarad oder was ein äh, Schada ist. So, das, wenn, wen, wen das interessiert, der kann gerne googeln. Da, da sind ja auch historische Dinge, die passieren, die iranische Revolution zum Beispiel. Da wollte ich jetzt auch nichts zu sagen. Also nichts erklärendes oder nicht. Ich ich muss auch immer aufpassen, dass ich nicht so der Politwissenschaftler, der Soziologe in mir durchkommt oder so, dass ich ich habe dieses Buch wirklich als Schriftsteller geschrieben und nicht als. Das
1: heißt immer, wenn dir sowas passiert ist, hast du das auch wieder rausgenommen?
0: Ich passe so ein bisschen auf. Da gibt es zum Beispiel Passagen, die sehr konkrete Vorfälle während der Revolution oder halt danach beschreiben, die aber eine Poesie haben, wo ich einfach glücklich bin mit der Stimme, mit der Sprache, dann funktioniert das für mich. Also wenn es dann halt ein, wenn ich dann einen literarischen Wert sehe.
1: Ich möchte gleich mit dir auch weiter über die Sprache sprechen, aber vielleicht müssen wir kurz erklären. Also du hast jetzt schon von der Hauptperson gesprochen und auch von dem Bruder und also der Bruder ist sozusagen wie so eine kontrastierende, Hm? äh, nicht ganz so wichtige Hauptfigur, aber Hm? schon und ähm, Du hast auch in Interviews schon verraten, dass es irgendwie verschiedene Teile von dir sind oder ein paar deiner Teile, die du besitzt. Es gibt eigentlich drei männliche Haupt- Also wir haben jetzt die zwei schon besprochen, die, z- die zwei Brüder hm. oder zumindest angetickt. Hm. Und es gibt den Vater es und die fliehen Vater. zusammen. Die Mutter ist hingerichtet worden im Iran und ähm, die drei fliehen.
0: Hm. Die Eltern fliehen, werden politisiert während ihres Studiums und sie radikalisieren sich dann später während und auch kurz vor der Revolution. Es ist ein linkes Paar, das ähm, eine Bourgeoisie bekämpfen möchte, die es in dem Land erstmal gar nicht gibt. Und darin besteht auch die große Niederlage des Vaters, dass er dann in ein Land fliehen muss, in dem die Bourgeoisie... Ähm, ja, vielleicht sogar erfunden wurde. Er verliert dabei sehr viel. Er verliert seine Frau, er verliert seine Gesundheit, er verliert seine Revolution, seine Ideale. Und er landet an einem Ort, wo er nicht hingehört und wo er das ja auch von Anfang an weiß. Das braucht das Land ihm gar nicht so zu vermitteln. Also er hat jetzt nicht die großen rassistischen Begegnungen und wendet sich von den Deutschen ab oder so. Er lebt in einem Exil und wartet, also er würde warten, wenn er Hoffnung hätte, aber eigentlich existiert keine Hoffnung. Und in dieser Klarheit, die er hat darüber, sehe ich seine Stärke auch. Also aus der Klarheit entwickelt sich sowohl sein sein Denken, seine eiskalte Ironie, da doch sowas Dunkles, aber der hat definitiv Humor. Der hat nur keine Zeit zum Witze machen. Auch seine Melancholie. Das ist ein Mann, der also für den es nichts mehr zu gewinnen gibt.
1: Ja, der zieht sich dann auch aus allem raus.
0: Gleichzeitig gibt es halt, wenn du dir diese drei Figuren anschaust, haben die etwas klassisch Maskulines, äh, nämlich die fehlende Fähigkeit ähm, Gefühle zu kommunizieren aber ohne sie zu leugnen, bis auf Nima, der dann so auf so eine also der, der irgendwann vielleicht versteht, dass ein blutleerer Körper nicht bluten kann und sich dafür entscheidet und dann halt aber auch den Preis dafür zahlt, nämlich dass er, wenn er nicht leiden kann auch nicht lieben kann und er ist für mich die eigentlich tragische Figur in einem relativ untragischen Leben
1: Während sein Bruder eben ein ziemlich dramatisches Leben hat. Er hat den Drama, hat,
0: ja, genau. Es ist halt es ist voller Pathos. Es ist ein Alpha-Typ, der will Dinge verändern. Er, ähm, und es ist auch nicht nur Gewalt. Es ist, äh, es, es ist sogar, ja, ab, irg- ab irgendeinem Punkt ist Gewalt nicht mehr unausweichlich. Aber bis dahin sind es sehr zarte Dinge, die er dort tut. Also wir erleben eigentlich einen. Jung, der mit ähm, Bienen und Blumen spielt, der Ticks hat und anfangs auch ein Bettnesser ist. Wir erleben ja, einen Jungen, der, der, gese- also der den wirklich Krieg gesehen hat, auch wirklich ja. erlebt hat, exakt. Und auch der weiß, dass seine Mutter nicht da ist. Also und er war, der auch weiß, wo seine Mutter vielleicht sein könnte. Also sie hat ja auch kein Grab oder so.
1: Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine zu pathetische Stelle ist, aber die fiel mir jetzt hier gerade ein und sie lag halt auch wirklich offen äh, durch Zufall vor mir. Da schreibst du, Äh, es waren nicht der Plastikwecker, nicht die Brausetabletten oder das, was er Hausschuhe nannte. Er kannte gar nichts anderes als dieses Leben im Minderen. Sam hatte Hunger, -Hunger, Dritte-Welt-Hunger, Lebensmittelschlangenhunger, Essensmarkenhunger. Und seine Altersgenossen hatten sich mit Handgranaten unter Saddams Panzer geschmissen oder waren über Minenfelder gerannt. Und Sam hatte Amputierte gesehen, die auf Krückenschlange standen, um sich wieder für den Frontdienst zu melden. Jemanden, der an der Front versucht hatte, sich zu erschießen, die Pistole unter das Kinn gesetzt, aber das Gehirn verfehlt und sich stattdessen das Gesicht weggeschossen hatte, und den man dann zusammengeflickt und mit seinem Innern nach außen gestülpt durch die Welt laufen ließ, weil es Gnade nicht gab. Für Sam waren Brausetabletten und Margarine ein Privileg. Genauso wie der Plastikwecker die Tapeten oder die beiden Streifen seiner Jacke Privilegien waren. Ihm ging es nicht um Klamotten, Schmuck oder Uhren. Er fühlte sich nicht arm, hatte keinen Hunger. Er wollte nicht mal verstanden werden. Sie sollten einfach nur nicht mehr über ihn lachen. Das war alles. Also es ist jetzt vielleicht wirklich Bäm. <lacht> ja, genau, so eine Bäm. Ja. Also so ist nicht der ganze Roman. Also das ist jetzt vielleicht wirklich auch fast so.
0: es, fa- es fasst die vorherigen Kapitel zusammen, würde ich sagen. Also es erklärt ähm, Dinge, die vorher passiert sind und womit halt dieser Junge da gerade munitioniert wird. Also ihm geht es um Würde. Und anhand dessen, was er gesehen hat, können wir ungefähr ausmalen, was sein Trauma ist. Und wie das eigentlich nicht einfügbar ist in dem, was wir jetzt so die in, in, in die Normalität die auf ihn hier wartet.
1: Und auch die hier lebenden Leute können sich das eben überhaupt nicht vorstellen. Exakt. Also Er
0: bleibt dadurch allein schon außen vor. Gleichzeitig wollte ich halt aber auch auf gar keinen Fall ähm, so ein psychologisches Buch schreiben. Ich wollte auch aus dieser Monokausalität äh, raus, er ist arm, er m- muss sich behaupten, weil er auch Markenklamotten haben will. Also all diese, diese, diese auch so oft gehörten ähm, Beschreibungen, wenn, wenn, es, wenn es darum geht, halt äh, ja, Menschen, wie ihn zu besch- Menschen wie ihn zu charakterisieren, ähm, das galt es zu vermeiden. Und ähm, dennoch existieren diese Dinge. Also das kind Sam ist ein ähm, schwieriges Kind mit einer schwierigen Kindheit. Sein Bruder Nima ist ein weniger schwieriges Kind mit einer weniger schwierigen Kindheit, aber, und das ist sehr entscheidend, mit einem Bruder, der Sam ist. Ähm, und die beiden Schicksale dieser, dieser beiden ähm, Figuren, beeinflussen einander ja auch total. Und ähm, ja, dann gibt es halt einfach Dynamiken innerhalb dieser beiden, also zwischen diesen beiden Brüdern, aber auch halt innerhalb dieser, des, des gesamten Milieus.
1: Ich habe mich natürlich gefragt, aber das wird dich wahrscheinlich auch jeder fragen, ob die Gefahr so eben Gangsterfolklore oder so klischeehafte Gefängnisgeschichten zu erzählen. Was will man da alles nicht und wie will man, also das stellt man sich natürlich ja bei jedem Thema, diese Frage.
0: Glauben ja, die so? Fragen stellt man sich. In meiner Vorstellung entstehen Klischees dadurch, dass wir nicht genau hingucken. Ähm, wenn ich dir jetzt die Geschichte meines Buches erklären müsste in drei Sätzen, dann wäre das die platteste ja, Ausländer, Immigration, schiefe Bahn, Papa verzweifelt, selbst mit äh, kurz so. Aber ich gucke halt eben genauer hin. Und es ist sehr schwierig, Identifikationsfläche herzustellen für den Leser mit Figuren, die Dinge tun, die wir nicht richtig finden. Mhm. Das ist das, woran ich es gemessen habe. Das war, das war mein Maßstab. Ich w- wollte, dass man versteht, warum, ohne zu erklären.
1: Mhm. Das ist dir auf jeden Fall gelungen.
0: Ja, ich hoffe. <lacht>
1: Genau, um diese Empathie überhaupt hinzukriegen,
0: mhm.
1: Empathiefähigkeit des, der Leserin anzuzickern, muss natürlich eine Sprache gefunden werden. Und das ist aber eben nicht immer die gleiche, finde ich.
0: Das, äh, da bist du eine sehr gute Leserin. Danke. Mhm. Also das, nicht, dass das man verwundern würde. <lacht> aber ja, es ist nicht immer die gleiche Sprache. Richtig.
1: Und hast du das, ist das so durchkomponiert oder war das immer klar bei den einzelnen Passagen?
0: Das war wilder. Und ähm, wir haben dann halt irgendwann versucht, das so ein bisschen einheitlicher zu machen, damit es nicht wirklich chaotisch ist also natürlich hat der Text wahnsinnig gewonnen dadurch, weil du dich nicht bei jeder Szene und ich glaube es gibt, weiß ich nicht, 40 oder 60 Szenen oder so weil du nicht jedes Mal in ein neues Becken springst und erstmal dich suchen musst und äh, wo ist der Beckenrand und so dich halt einfach mehr aufs, aufs Lesen konzentrieren kannst und weniger auf das, auf mein Vorhaben oder auf meine Art oder sowas Stil ist ja was sehr Interessantes aber halt auch was total Gefährliches. Ähm, Deshalb ist Handschrift viel wichtiger als als Stil. Ähm, Was ist das
1: Gefährliche an Stil?
0: Stil ist wiederholbar. Irgendwann kannst du, weißt du, wie du klingst und irgendwann wissen auch andere. Es ist auch karikierbar. Irgendwann hast du, ja, irgendwann ist es, bekommt es was schematisches und so aus der Form äh, wird dann eine Formel. Und die ist dann halt auch für andere berechenbar und das passiert mir halt auch oft, dir wahrscheinlich noch häufiger, wenn du Bücher liest und so nach, weiß ich nicht, 30, 60, 100 Seiten merkst du, ah, okay, so schreibt er also. Halt und wo du den
1: Ja, und wenn man, alles versta- wenn man dann auch das Buch verstanden hat, genau. kann es bei mir sehr gut sein, dass ich es einfach zuklappe und denke, wirklich verstanden, was ja echt der Bekloppteste. Und
0: da wird es so ein bisschen langweilig manchmal. Ja, auch. und das ist
1: aber auch natürlich ein total, es ist auch ein beklopptes Urteil, ist genauso bescheuert. Total, Aber ich total. bin da auch dann knallhart und dann liegt das. also Ich, ich, werde ich denke das auch, nicht auch, mehr auch weil
0: wir wahrscheinlich auch beide kein, ähm, ja, wir haben kein normales Leseverhalten. Also wir, wir lesen halt, professionell, wenn man so möchte.
1: Das bringt mich dazu zu sagen, dass ähm, ich halt oft auch, also dieses professionelle Lesen es kann ja auch eine Last sein. Also es wäre auch natürlich total schön, einfach mal wieder. Total, Oder es passiert total, ja auch ab und total. zu.
0: Wenn, wenn du deine Leidenschaft ruinieren willst, machst du Profession.
1: Genau. Ja? Und manchmal bin ich echt überfordert von diesen ganzen Leselisten meiner Gesprächspartnerin. Wahnsinn, ja. Und ähm, war echt genervt jetzt, als ich wusste, wir sprechen. Ich, war, ich dachte wirklich, ich will keine Leselisten mehr. So, und Bitte dann, nicht
0: Peter Weiß auch noch.
1: Nee, und bei Peter Weiß, als du <lacht> schriebst Abschied von den Eltern, als ersten Vorschlag, dachte ich so, Ach oh Gott, stimmt, das wollte ich wirklich immer schon mal lesen. Ach, Perfekt. Okay, das ja. war schon so der erste Punkt. Und dann habe ich angefangen, das zu lesen und dachte wirklich, es was ist, für ein Geschenk, dass krass, ich was? diesen ja. Podcast machen kann und mir dann ab und zu so Bücher. Es äh, ist ja einfach natürlich äh, so toll, ja, dass ich jetzt dieses Buch lesen konnte. Das Buch ist so fantastisch es und ist, deswegen möchte ist, ich mit dir, ja. wenn wir gerade beim Lesen sind, da jetzt mal rüber wechseln und möchte dich sofort fragen, wann du das denn das erste Mal gelesen hast, weil ich denke so,
0: Gott, hätte ich das auch schon früher gelesen. Das können. ist so wichtig. Ne? Gut, das ist an, nicht an mir ist. So, ja, und er ist so untergegangen. Er ist als Autor so, der müsste, in oh, wie der gelesen werden müsste eigentlich. Äh, ich habe es ungefähr vor 20 Jahren gelesen. Nee, das ist falsch, 15 ungefähr, mhm. ja. Also ich habe auch, als hab, hab ich es gelesen habe, habe ich, glaube ich, so zwei Jahre lang versucht, so zu schreiben wie er. Das kennst du. Und, ähm, nee,
1: ich kenn, äh, was du, ich wirklich das erste Mal jetzt dachte, nach dem Lesen dieses Buches, dass ich zum ersten Mal sowas wie Neid
0: finde. Ja, empfinde. Absolut, absolut. Und das
1: habe ich wirklich sonst nicht beim es Lesen. Ich freue mich über ja. jedes tolle Buch und denke so, Gott, wie es schön, dass ich das so jetzt lesen darf. Es hat mich auch so gemacht,
0: dieses Buch Aber teilweise. das
1: macht mich richtig neidisch, oh. weil das ist einfach so gut. Da, 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 so möchte man schreiben und man denkt, Klar ich, werde ich das niemals können und das dementsprechend ist, bin ich wirklich sauer.
0: Ich habe tatsächlich, ich habe dieses Nein, Buch. sauer
1: nicht. Was bist du, <lacht> hat es dich sauer gemacht?
0: Ich, mich, ja, ich war teilweise sehr gemacht? wütend. Okay. Also teilweise, aber das habe ich eh, äh, weil das zum Beispiel ein Autor ist, den ich nicht knacken konnte und der bis auf, 170, auf Seite 170 immer noch Sachen macht mit mir ähm, und der hatte mich einfach so im Griff. Ich hab, es, ist, es ist nicht schwer, mich zum Weinen zu bringen. Aber dieses Buch habe ich, ich habe das so durchgeheult. Es ist so grausam gut geschrieben und es ist so alles klebt und äh, dieses ähm, auch die die am Anfang die Beschreibung seiner Kindheit, die er wirklich wie ein Kind beschreibt, also halt so expressionistisch fast und so surreal, wie er diese grausame Mutter beschreibt und diese diese ähm, diesen Sadismus, den den die Haushälterin ertragen muss, die eigentlich viel mehr seine Mutterfigur ist und ihre Naivität und das halt so, also eigentlich mag ich junge Stimmen gar nicht und das ist aber auch keine junge Stimme, das ist ein Erwachsener mit der Seele eines Kindes. das ist ja, so. Er
1: wechselt die ganze Zeit hin und her zwischen dieser Kinderperspektive, ja, und die halt so total hat diese
0: unglaubliche Klarheit dabei. Entschuldigung.
1: Die ist ja so total ähm, eben expressionistisch, hast du das genannt. Also die ist wirklich total kindlich und gespensterhaft und äh, ständig oder überinterpretiert und magisches Denken ja. und Geister und fliegen können und
0: Monster.
1: So und aber Alles ist so und man weiß auch nie, wie alt ist das Kind. Das finde ich auch so toll. Man weiß ja, es ja. gar nicht und das fliegt auch so hin und ja, her ja. zwischen verschiedenen Phasen der, ja. sagen wir so zwischen Neun nicht, und 5. auch.
0: Also vielleicht diese erste Szene, die er beschreibt, wo er unter dem Stimmt, Tisch da ist er kleiner. versteckt hatte, ja, der ist Da stelle ich in mir so, weiß ich nicht, vier oder fünf oder so Aber man vor, wird oder? nämlich
1: als Leserin und Leser die gar nicht an die Hand genommen, sondern man wird da einfach so rein. Gar und nicht. das wechselt ja. halt ab zwischen ja, ja, nicht, diesen super nicht, reflektierten nicht, ja. Passagen und diesem kindlichen. und Aber überhaupt nicht so jetzt das, dann das,
0: sondern Ohne ineinander ja. Gesch- ja. geflochten. Ja. Also.
1: Und Unfassbar es ist, gut. und es
0: braucht es, es braucht die Form auch gar nicht, weil die Sprache und dieser Blick, also dieser, diese Ehrlichkeit, er steht ja bis zum Schluss, lässt er sich sehenden Auges von einem Zug überfahren, der sein Leben ist. Es ist ja ein Unglück nach dem anderen und es hat halt diese konstante Tiefe, es hat immer diese, diese, um, diese er- Erniedrigungen, die er da erfährt und die er, die, also die die Welt auch einfach bedeutet, also er ist auf einer dermaßen Ultra, Ultra Welle, die er sendet und empfängt, dass die Realität einfach un- eine absolut frivole, vulgäre Brutalität ist. Und Es sind konstante Versuche, sich auf diese Brutalität einzulassen.
1: Und sich von ihr zu befreien.
0: Ja, also an der Stelle, wo er zum Beispiel nach ewiger Jungfräulichkeit dann diesen Schritt wagt und halt einfach, um Sex gehabt zu haben, Sex zu haben und dann diese Prostituierte vor ihm ist und er beschreibt, wie hinter seiner Stirn also wenige Zentimeter von seiner Stirn entfernt die Stirn dieser Frau ist und wo ihre Welt anfängt und wie nah die sind und wie das unvereinbar ist und das ist so groß. Das ist so toll geschrieben. das ist, Du willst ja auch eigentlich nur noch die Sprache irgendwann. Du willst also, auch
1: nicht, dass es aufhört. Und das Tolle ist, es ist ja sehr, sehr kurz. Und ich finde, das ist auch so... Toll, ist weil auch alles man weiß, es ist dann kurz, auch. genau. Ja. Man weiß, es ist kurz und man hat wirklich Angst bei jeder Seite. Also ich ja. meine, das ist auch ein Klischee, aber das ist ja. mir wirklich so gegangen.
0: Nimm jetzt bitte nicht die letzten drei noch für Anmerkungen oder so. Es ist
1: also wirklich ja. unfassbar gut und so er- also schonungslos und so ehrlich und auch so krasse ähm, Erkenntnisse über Sexualität und Männlichkeit und ähm, überhaupt Beziehungen und so. Also wirklich, das, das ist unfassbar das fassbares Buch das ist wirklich das kann man kaum wenn
0: man wenn du das jetzt so sagt sagst ähm, hat man irgendwie das Gefühl das wäre jetzt so in einem dieser diskurse die man, oder habe ich jetzt gerade so im kopf man erfährt so viel über sexualität oder sowas das ist dort aber so cool weil das ist so das ist so weiße, der weiße band sexualität das ist halt so ähm, traumatisierend, wie, wie diese Mutter seine, seinen Penis wäscht und so und er dann halt zum ersten Mal masturbiert. und
1: ähm, ja, Das ist auch so schonungslos. Das ist so
0: hässlich und ja, absolut. Es
1: gibt so, ein ganz schönes, so einen ganz schönen äh, Satz aus dem Buch, der das Ganze vielleicht ganz gut zusammenfasst. Und das sagt er ganz am Anfang des Buches eigentlich, also deswegen ist, ist das so schon gesetzt dass die Erkenntnis eines gänzlich missglückten Versuchs von Zusammenleben, in dem die Mitglieder einer Familie ein paar Jahrzehnte lang beieinander ausgeharrt hatten, der Anlass war, dieses Buch zu schreiben im Prinzip. Also ich, das es,
0: ist so, es ist so, ich wusste, dass du das nimmst, dass, dass du, weil das ist ein krasser Satz und der, und kurz davor noch, wie er die Eltern als Portalfiguren seines Lebens beschreibt. Genau. Das, und es dass erst, wenn sie oh. gestorben
1: sind, er sich von diesen Portalfiguren genau. befreien ja, ja. kann. Ja,
0: Es Und hat so es eine Architektur, dieses. Es ist ja auch, es ist ja viel, auch wird auch dieses Haus beschrieben, in dem sie da sind. Und es, das, hat, das ist so vollkommen in seinem. Wenn, wenn wir das jetzt, wenn wir so darüber reden, hat man erst das Gefühl, das wäre so was Chaotisches. Und es hat eine wahnsinnige Architektur.
1: Und was dann wirklich total krass ist, ist, dass die ganze Zeit sein Haar mit seinen Eltern und dem, dem Ort oder den Zuständen, in die er so reingeraten ist, mhm. aber nur auf dieser innerfamiliären Ebene mhm. und wie er damit seine Eigenarten und seinen Künstler-Dasein mhm. das klingt irgendwie pathetisch, ist da gar nicht so pathetisch gesagt, äh, zu, f- zu finden versucht, wird eigentlich die ganze Zeit so ein brutales, soziales erzählt, aber nur ganz innerfamiliär und auf einmal weitet er den Blick in die Zeit, in der er sich eigentlich gerade befindet. Mhm. Und als ich dir so begeistert äh, geschrieben habe, dass das wirklich ein tolles Buch ist und ein tolles Geschenk, hast du gesagt, naja, hätten die Deutschen mal mehr Peter Weiß gelesen nach dem <lacht> Krieg. Und das stimmt auch.
0: Und ich finde, das ist ein wahnsinnig gutes, das ist halt, das hätte, hätte man in jeder Schule lesen müssen. Ich liebe Böll, aber man hätte auch Weiß lesen müssen. Das ist das Buch, das ich vielleicht am häufigsten gelesen habe. Das ist das Buch, das ich am häufigsten verschenkt habe. Ähm, das ist... Nichts hat mich so oft so sehr bewegt wie, wie dieses Buch. Und ähm, ich habe so ziemlich alle, alle möglichen Gefühle ich zu diesem Buch. Ich habe auch Angst davor. Ich habe es jetzt, als wir... Als ich das vorgeschlagen hatte, habe ich es hab auch mich noch mal angenähert. Es gibt ja noch einen zweiten Teil. Ähm Fluchtwege? Ja, genau. Ja, das habe ich zum Beispiel nicht mehr angefasst. Fluchtpunkt heißt Flucht das? Fluchtpunkt, genau.
1: Ist dann 65 im, in der Edition so
0: Ja, das, das habe ich zum Beispiel ähm, nicht gelesen. Aus so einer, das ist so, wie wenn Nick Cave ein neues Album rausbringt und du denkst so, hoffentlich ist das jetzt nicht total verstörend und macht irgendwie Dinge kaputt. Ähm und dann brauchst du noch mal ein Jahr länger, bis du dich da dran wagst oder so. Ähm, und ja, das habe ich mich immer noch nicht getraut. Mach du zuerst.
1: Okay, genau, ich lese es nächste Woche. Eine, eine, neue, eine neue Leseaufgabe, die ich brav erfülle. Aber ich will natürlich ein bisschen wissen, wann du was gelesen hast. Und warst also du so ein Kind, was viel gelesen hat?
0: Ich war ein Kind, das... Ähm, Sehr viel, sehr früh, sehr viel, habe ich schon sehr viel gesagt. ähm, Persische Poesie gelesen hat. Also, ähm, das ist so, wo man jetzt sagen würde, da komme ich her. Ähm,
1: Dein Vater hat auch Poesie geschrieben, oder?
0: Ja, mein Vater ist halt ja so ein ein Wahnsinnsbrain, ist ein unendlich belesener Typ. Also der ist halt selbst Lyriker, schreibt Gedichte, der hat jetzt auch zwei Romane mittlerweile geschrieben. Für mich ist das, was er an Gedichte geschrieben hat, sehr groß. Seinen zweiten Roman habe ich noch nicht gelesen. Mit seinem ersten Roman konnte ich nicht so viel anfangen, vielleicht aber auch, weil ich ihn darin sah, aber ich habe, also das ist jetzt auch, das klingt jetzt irgendwie vielleicht ungewöhnlich oder so, aber das ist in Iran eigentlich ziemlich, es ist nichts Besonderes, dass man Gedichte kennt. Ich habe viel von den alten... Gel- vorgelesen bekommen, was ich halt nicht verstand, weil es halt auch in einem Persisch ist, was ähm, mir dann halt auch, auch so, ja, schon damals, aber auch ähm, heute zu unzugänglich ist, weil sich mein Persisch auch nicht weiterentwickelt hat, also zumindest nicht sonderlich. Aber ähm, mein Vater ist zum Beispiel jemand, der den Scharname sehr gut kennt und sagt er das was, also den Zuschauern, Zuhörern, ähm, Scharname ist das größte Epos das die Menschheit, je die geschrieben hat, das ist. Ich bin total schlecht mit Zahlen, aber so tendenziell sowas wie, weiß ich nicht, sechsmal so groß, wie, ähm, äh, wie die Nibelungen sage und so. Ähm, das ist ein sehr wichtiges Buch für die Iraner. Weil es so zumindest die Legende, da gibt es auch punktuell Arabisches in diesem Buch, aber es ist in reinem Persisch, in reinem Altpersisch geschrieben worden, zu einem Zeitpunkt, als Arabisch die Amtssprache war. Arabisch war uns über eine Diktatur auferlegt worden, das Persische gehörte gelöscht und ich glaube, ab da wird es halt so ein bisschen, beginnt die Mythosbildung, dass die Sprache nicht überlebt hätte ohne dieses Buch geschrieben vom Feldosi. Das ist halt so das Buch, das ähm, so säkuläre Iraner auch nicht ins Bücherregal stellen, sondern darüber, wo bei den religiösen Iranern der Koran steht. Und genau das ist auch die Ansage. Mhm. Ich bin auch damit aufgewachsen und ich bin auch mit dem Koran aufgewachsen, den mein Vater ebenfalls beherrscht. Und der Koran ist... Ähm, von einer äh, literarischen, poetischen Schönheit, die unvergleichbar ist, ähm, so weitgehend, dass es als eigenes Wunder, Mohammed hat ja keine Wunder vollbracht, wie die Propheten davor oder nach ihm. Die Schönheit des Korans gilt als das Wunder. Insofern hat, äh, hatte ich halt den Zugang zu, also mehr zum Scharname als zu dem Koran, aber ich habe immer verstanden, die Die Kraft der Poesie. Mein Vater war auch jemand, ist es auch immer noch, der ähm, so durch den Raum schritt und so so Gedichte vor sich vortrug. Im Selbstgespräch. Im Äh, Selbstgespräch. äh, Da da war das dann so, dass man so Aphorismen aufschnappte. Und ich bin immer über diese Dinge gestolpert und heute ähm, habe ich das mit meinem Sohn, der dann, also ich habe es dann halt. Am Ende ist es bei mir dann Rap geworden. Äh, aber wo, äh, ja, so, ich kenne halt, weiß nicht, wie viele Alben ich mit, mit rappen könnte. Und, also die, die ah, ich du wirklich, kannst ja das auch wirklich, gut ich, merken. Ja, mhm. also ich, ich lese es auch nach und gucke, welche, welche welchen Bezug hat. Ähm, die Referenzen haben... Ähm, welche Referenzen da zu finden sind und so. Nee, ähm, ja, ich glaube, das habe ich dann auch wirklich geerbt.
1: Um nochmal auf das Thema Würde und <lacht> ähm, auch auf dein zweites Lieblingsbuch zurückzukommen, ist es halt auch einfach eine sehr souveräne Erzählerhaltung,
0: oder? Meine oder mein oder mein, die meines zweiten Buches? Meines wahrscheinlich beide. Beide, <lacht> ja. ja. Ja, absolut, absolut. Das, äh, ja. Das ist auch die Verbindung zu dem Buch.
1: Genau, weil diese selbstbewusste Haltung ist auch, glaube ich, das, was für, die, für den Literaturbetrieb und die deutsche Öffentlichkeit so schockierend war, <lacht> was der Autor deines zweiten mitgebrachten Lieblingsbuchs getan hat. Oder wie er es geschrieben hat und in welcher... Absolut. Mit welcher... Kraft und Dringlichkeit und ähm, Eigenartigkeit. Attitude. Attitude. Ja. Feridun Saimoglu. Und ich weiß nie, ob man es wirklich so ausspricht oder ob man nicht Saimoglu sagt.
0: Saimoglu, ja. Äh,
1: Das war das Debüt, oder?
0: Muss ich gerade überlegen. Ich bin ziemlich sicher. Doch, doch. Es gab vorher, glaube ich, so
1: journalistische Texte, aber nur wenige. Er hatte
0: Texte geschrieben vorher, aber das war zumindest das, womit er wirklich groß groß raus haben. Ich habe übrigens die gleiche Ausgabe wie du.
1: Genau, das ist ein Doppelband. Mhm. Das ist nämlich im Original ähm, gar nicht bei Kiwi erschienen. Äh, in dieser Doppelausgabe, die jetzt hier vor mir liegt, ist es eben ein Kiwi Paperback. Und es sind die gesammelten Misttöne vom Rande der Gesellschaft, Kanak-Sprach und Kopfstoff zusammen. Und äh, zuerst war es eben nur Kanak-Sprach. Aber ähm, erinnerst du dich, ob du das ist 1995 rausgekommen, hm. das hat ja auch einen ziemlichen Aufruhr gegeben, aber das hast war, du das ja. 95 gelesen oder weißt du noch, wann du es das erste Mal gelesen
0: ich hast? Ich würde behaupten, ich habe das so, eher so ein, zwei Jahre später gelesen.
1: Und weißt du noch, wann und wo und was es mit dir gemacht
0: hat? Ich weiß nicht, wann, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, das das in Hand zu halten, aber es gab so eine leichte Bewegung, ähm, da gab es Kanak Attack, da gab es so Sons of Gastarbeiter Mhm. und dann gab es Advanced Chemistry und Anarchistic Academy und so. Also es gab halt so Rap, Migranten-Rap. Aus Deutschland. Aus Deutschland und es auch so, es hat ein gewisses Selbstbewusstsein, so was Breitbeiniges, aber auch noch so eher Unbeholfenes, aber auch echtes. Und ich weiß nicht, wie ich zu diesem Buch gekommen bin, aber ich war sehr empfänglich für, 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 für diese Dinge. Und das hat natürlich. Wow! Also. Gleich, wie er von Anfang an klarstellt, worum es geht. So, Hier geht es nicht um den Fließbandarbeiter, äh, Klein Ali. Hier geht es um den Kanacken, der Typ mit dem sozialen Sprengstoff. Dann nat- natürlich die Sprache, die ich dann halt als Ausländer, also wow, das ist gedruckt, das ist als Literatur gedruckt, das ist falsches Deutsch.
1: Ja, aber auch total literarisch. Ne? Das ist es ja ist ist wahnsinnig unfassbare, eine unfassbare dicht. Kunstsprache.
0: Und das ist auch eine Gemeinsamkeit. Also was, das sind ja, ich weiß gar nicht, zwölf oder 24 Leute, die da interviewt 24. Und, und übersetzt werden. Ähm, die haben halt diese eine Gemeinsamkeit in der Sprache, wo ich dann halt später gefrage, mich gefragt habe, ob das die Sprache des Autors vielleicht auch so ein bisschen ist oder dass der da dann halt. Aber klar, es ist ein künstliches Produkt. Der hat in einem anderen Buch geschrieben, hat dieses Buch geschrieben und war dann der Kanakenkönig und das, der kann das jetzt auch abstreifen wollen und tun und für mich ist es der Felidon ist mein König. Er ist übrigens bei meiner Premiere dabei mit mir auf der Bühne und
1: und er hat auch einen Klappentext
0: der einen hat, geschrieben. Ja, das war also das war für mich der Ritterschlag. Ich habe Kanak sprach Ebenfalls, wie Peter weiß, ähm, ich weiß nicht, wie oft ich mir dieses Buch gekauft und dann demnächst einfach weiter verschenkt habe. Wie viele Texte ich da auswendig gelernt habe. Ähm, und halt eben auch das Spannende, dass es so 24 verschiedene Typ-Mensch sind und die auch eine Identifikationsfläche bieten für verschiedene Typen, die wir damals waren. Weil wir hatten halt den, den, den Bezug zu afroamerikanischer Kultur. Wir waren halt in einer Gesellschaft, die sich immer mehr... An, an, an den Staaten orientierte, also orientierten wir uns an den Schwarzen in, in den USA und Rap war teils sehr militant damals, wir hatten Public Enemy, wir hatten die ersten Sachen von Ice Cube, äh, auch die Dinge, die Ice-T damals sagte, die außerhalb des Gangster-Dinges, aber selbst dort, Rap war ein Problem, Rap war das ähm, Weiße Amerika bekam, bekam es nicht in den Griff. Die haben, die haben alles versucht, um das zu verbieten und ähm, das hatte so auch die, diese ganze Ästhetik von, von Public Enemy, die Militanz, also halt auch diese, diese Anzüge, die sie getragen haben, so ähm, auch so das, äh, das fragwürdige Nation of Islam äh, Verbindung da, ähm, die aber jetzt zu dem Zeitpunkt von mir gar nicht so durchleuchtet waren. Ähm aber erstmal eine Wirkung erzielten. Und dann der Ghetto-Blaster ist wie war CNN des schwarzen Mannes und so. Das hat, das hat total, das war für uns total nachvollziehbar, total, wir waren sehr empfänglich dafür. Aber wir haben nicht in den Ghettos Amerikas gelebt. Wir hatten Keine Crack-Epidemie. Wir hatten, also wir hatten dieses Elend in der Form gar nicht. Wir wohnten, wir lebten noch in Kohl-Deutschland. Sozialstaat. Die Härte war nicht da, aber auch die Kultur war nicht da, beziehungsweise wir mussten jetzt unsere eigene Kultur nicht erfinden, wie es die Schwarzen halt dort tun mussten. Also mussten wir auch gar nicht über wir sind anders, also was sind wir gehen, sondern wir haben einfach nach hinten gegriffen und dann waren wir Araber, Türken, Kurden, weiß nicht was. Bei mir war es ein bisschen schwieriger, weil ich halt nicht, nicht, dieses Persische nicht greifen konnte, weil es halt auch keine wirkliche Community in dem Sinne gab und auch, die waren dann auch so integriert und das, das, dieses eigene fehlte, diese, diese Abgrenzung gab es halt nicht so wirklich. Nichtsdestotrotz war das halt die Stimmung damals und dann kam das und das hatte, Bevor es alles andere hatte, hatte es erstmal eine Haltung. Du hattest ja auch die Jamile Shahin hier, da sagte sie über ihr Buch, dass sie die Kommas einfach da gesetzt hat, wo sie die beim Sprechen setzen würde. Das ist auch so eine Attitude und das ist auch, ich finde die ja eh toll und so ungefähr ist es auch Kanak-Sprach. Es hat was Erzähltes, es hat was Orales und es hat was Willkürliches. Und gleichzeitig, wir haben ja Deutsch gelernt als, also Deutsch ist ja so, ungenau ist ja schon gleich falsch. Und woanders ist ungenau, ungenau. Oder ungenau ist falsch, aber ich verstehe es.
1: Ich fand ganz interessant auch die beiden Vorworte, das sind ganz kurze, die ja eben einmal 1995 für die männlichen Protokolle geschrieben hat. Und dann 98 also äh, eben Kopfstoff die weiblichen Perspektiven veröffentlicht hat. Und auch den Unterschied, den er da ähm, in wenigen Worten klar macht, äh, wie stark der Rassismus in diesen wenigen Jahren der 90er-Jahre noch mal so explodiert ist, wie man sich das eigentlich nicht hätte vorstellen können. Der endet mit dem Satz hier in dem zweiten Vorwort, also im Juni 98. Äh, bezüglich der politischen Verhältnisse in diesem Land haben sich eine Düsternis und eine Wut breit gemacht, die aus vielen Protokollen spricht und die ich selbst vor ein paar Jahren nicht für möglich gehalten
0: hätte. Hm. Erinnert mich an das äh, Ice Cube Album, wo er dann nach den Riots in L.A. sagt, alles, was sie hätte tun müssen, wäre in die... Ice Cube Bibliothek zu gehen, damit man das ein Al- Album davor und wissen, was demnächst passieren wird. Weil er hat ja wirklich kurz davor ähm, eigentlich das so, geahnt, oder? oder? Nicht, nicht das geahnt, aber er hat halt einfach diese Stimmung wiedergegeben, inklusive dem verbotenen Track Black Korea, wo halt so das, das äh, Abbrennen der, der Läden quasi androht. Und ähm, ja, und dann halt eben auf dem darauf folgenden Album, das ja halt wirklich das Album dieses, dieser Riots ist.
1: Ich weiß nicht, wie man das jetzt abschließen soll, aber ich möchte noch mal kurz sagen, in dem Buch rund Wolf Schakal geht es nicht nur um das Leben in Armut und äh, auf der Straße, sondern auch ganz viel um Freundschaft und um überhaupt irgendwie eine Möglichkeit, zu irgendwas zu gehören oder nicht mehr dazu zu gehören Hm. oder so. Auch wenn man manchmal im Gefängnis ist oder ähm, Hm. auch extreme Gewalt oder so ähm, liest, es werden viele Dinge wie nebenbei erzählt. Genau, und über die können wir jetzt nicht alle sprechen, das müsst ihr eben deswegen (lacht) lesen und euch besorgen.
0: Ja, danke, liebe Mascha, dass ich hier sein durfte.
1: Das war toll. Endlich haben wir darüber gesprochen, was du da so geschrieben
0: hast. Die ganzen
1: Jahre. Also toll und äh, viel Erfolg mit dem Buch. Vielen
0: Dank, und, danke schön.
1: Der Reader von Mascha Jakobs wird co von Burg Hülshoff Center for Literature und gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Schnitt Mia Ender, Postproduktion Niki Franking, Covergestaltung Sarah von der Heide und Jingle Walter P99 Orchestra